0: avevo letto già negli anni 70 quando era stato pubblicato in Italia per la prima volta un bellissimo romanzo non molto lungo di William O'Person che si intitola Naufragio nell'ignoto che è un po' il capolavoro di questo genere, lì eh, un vascello si perde, inizia la navigazione nel mare normale ma dopo che una fitta nebbia è calata su questo oceano si avventura in acque che sono sempre più sconosciute allo stesso equipaggio, ai navigatori, eccetera e che in effetti veniamo poco a poco a renderci conto si trova in un'altra dimensione, non è più la terra attraverso il mare e attraverso questa nebbia che occulta tutto il Glen Carrig, questo è il nome del vascello, è passato altrove. La bellezza del libro, che dopo La casa sull'abisso a me sembra il più bello di Oxon, questo autore inglese dei primi anni del Novecento, eh, sta in questa indeterminatezza. Tutto quello che eh, avviene intorno al Glen Carrig è puro mistero non si sa dove sono, non si sa eh, quale sarà il loro destino, e per giunta dal mare emergono anche eh, residui, relitti, creature spaventose. Quindi è una deriva nell'ignoto vero e proprio. E ricordo anche che eh, proprio l'uscita di questo romanzo ha... ehm, fatto nascere anche in Italia l'attenzione per questo sottogenere, il romanzo era preceduto da un saggio di Gianfranco de Turris e Sebastiano Fusco che credo sia contenuto anche nella loro recente raccolta di stampe di questi saggi, Le meraviglie dell'impossibile, e il saggio si intitolava Il mare e i suoi simboli nella letteratura fantastica. Forse addirittura non era specificato nella letteratura fantastica, era detto il mare e i suoi simboli, perché adesso a parte la battuta che ho fatto all'inizio sull'orrore marinaro, che può o non, o non può interessare come sottogenere in sé, però il mare è stato per secoli, per millenni, il posto del viaggio per antonomasia, per eccellenza. Dove si viaggia? Sul mare certamente si viaggia anche sulla terraferma ma attraverso il mare si raggiungono le terre più lontane e quindi questo vi fa capire come fin dall'inizio della letteratura delle arti il mare sia stato al centro di tutta una serie di speculazioni e di eh, fantasie oltre che naturalmente studi geografici eccetera ma per lungo tempo gli studi geografici le, vere, le autentiche navigazioni e le fantasie sono andate di qua in eh, Se noi leggiamo le storie di Erodoto oppure se noi leggiamo le cronache dei navigatori eh, eh, dell'antichità ma anche del Medioevo ci rendiamo conto che il mare è veramente stato l'oggetto della forse più grande sfida dell'umanità verso L'ignoto ma dell'ambiente che la circondava insomma. Ecco. mentre sulla terraferma ci si poteva spingere sì, anche a notevoli distanze ma non distanze enormi attraverso il mare si potevano colmare distanze enormi pensate soltanto a quello che hanno fatto gli antichi greci quando la loro madrepatria si sono trasferiti nel sud d'Italia nelle isole per fondarvi di fatto una nuova Grecia addirittura una Grecia più grande di quella originale chiama, l'hanno chiamata infatti Magna Grecia e eh, tutto questo eh, era possibile attraverso il mare evidentemente quindi il mare come ignoto ma anche come trasmissione della civiltà tornando al nostro eh, tema della letteratura fantastica una una volta scoperta anche da noi in Italia questa vena marinara della letteratura fantastica si sono pubblicate anche delle raccolte con questo titolo a un certo punto ricordo che nella collana dei mille lire della Newton Compton era uscita una raccoltina di Hodgson intitolata proprio l'orrore nel mare e, eh, e su questo si è tornato a insistere eh, per parecchio tempo, Fanucci tradusse poi un altro libro di Hodgson che a me piace meno comunque sempre attinente all'argomento che si intitola I pirati fantasma, che è una storia appunto di... Eh, Pirateria però mh, portata avanti, anzi, qualcuno dice addirittura che questa sia la base dei eh, film adesso tanto in voga: Pirati dei Caraibi, eccetera. Cioè, altri dicono invece, giustamente, che l'origine è quella dei romanzi di Tim Powers che eh, ha, ha dato lo spunto a questa interminabile saga. Ehm, Dopo la traduzione, dopo la traduzione di, eh, dei pirati fantasma di Oxon ormai la tradizione era consolidata. Io però vorrei ricordare, prima che veramente ci buttino fuori, un altro romanzo di orrore marino ma fantascientifico, un romanzetto che a me è sempre piaciuto molto, che ha un autore illustre, John Brunner, ma che è completamente diverso dai John Brunner a cui siamo abituati eh, dalla fantascienza, dalla sua fantascienza. Più, eh, impegnativa questo libretto che è stato tra, il libretto perché è un romanzo veramente corto che è stato tradotto da urani all'epoca della gestione di fruttere lucentini con il titolo di abominazione atlantica che è identico al titolo originale di atlantic abomination eh, era bello fin dalla copertina in cui tolle aveva illustrato un mostro gigantesco e colossale che abborda una nave ma la caratteristica di questo mostro che noi vediamo di schiena è di avere proprio una spina dorsale deforme non, non ci fa vedere la faccia, il viso, non ci fa vedere dei denti o dei tentacoli ma la schiena orrendamente bitorsoluta, semplicemente perché ha la spina dorsale molto sporgente insomma, ecco, vediamo così questo, questa e eh, sotto questa promettente copertina si apriva appunto un classico romanzo dell'ignoto, un romanzo che probabilmente Branner avrà scritto anche per ragioni alimentari o comunque per, eh, per eh, variare su un tema. Ma eh, a me pare sempre, passo sempre e continua a sembrarmi un esempio ottimo di questa, questa mostruosità che sale dal fondo e che forse ricorda un po' un altro libro, probabilmente più famoso, ehm, quello di John Wyndham, che si chiama Il risveglio dell'abisso e che in fondo è su un tema. Analogo, sono due variazioni sul tema del kraken, la mostruosità sottomarina della mitologia nordica, anche se nel caso di Branner non, non, non ci troviamo di fronte a un mostro dalla forma del kraken, ma a un mostro antropoide, ma comunque eh, il, la matrice è quella. Quindi, Queste storie dell'inquietudine che nasce dal mare e dell'ignoto che il mare rappresenta trovano la loro giustificazione proprio nel fatto che, fino a tempi recentissimi, al XX secolo in pratica, eh, il mare è stata la sfera per eccellenza dell'avventura, del viaggio e della scoperta, anche. Giorni fa. In America si dibatteva se fosse ancora il caso di festeggiare la, la scoperta da parte di Cristoforo Colombo, cosa che può far sorridere come, come dibattito, ma comunque eh, per, di fatto eh, rimane vero che il mare ha aperto le porte a nuovi mondi, a nuovi mondi che sono stati solcati non soltanto certamente dagli europei, ma dagli europei nella maniera più... Ma se vogliamo usare questa parola fruttuosa per l'avvenire oppure nefasta per quelli che ne hanno... Ma voglio dire, tanto nelle Americhe quanto in Oriente sono stati gli europei a spingersi, non gli orientali a venir qua o tantomeno i pelle rosse a venire qua che non ne avrebbero avuto né, né l'intenzione né i mezzi. Quindi a pensarci bene questa tematica che può sembrare un po' farfetched, cioè insomma... Ridondante, eccessiva persino bizzarra giustamente bizzarra all'interno del fantastico dell'orrore che nasce dal mare non è altro che un aggiornamento in chiave weird in chiave fantastica del grande tema delle avventure per mare che sono state per la letteratura un vero e proprio pane e vino eh, fin, ricordiamoci che fin dalle lontane immagini omeriche, quella famosa del mare colore del vino, che può sembrare azzardata ma non lo è perché effettivamente ci sono regioni della Terra in cui le alghe o i fondali fanno sembrare il mare viola, di un viola cupo, proprio come è il vino, il mare dunque è sempre stato l'elemento che ha attratto mh, la curiosità e, e poi che ha spinto la necessità. Eh, di essere attraversato e e alcune delle più eh, importanti conquiste della tecnologia umana sono legate proprio alla necessità di navigare il mare. Eh, Non è dell'orrore, ma è senz'altro rientrante nel genere del weird marino, il famosissimo 20.000 leghe sotto i mari eh, di Verne, eh, che approfitta dell'invenzione del sottomarino Nautilus per popolare poi i i suoi fondali, di creature spettacolari e anche di rovine inquietanti, si pensa forse addirittura alle rovine dell'Atlantide. Se andassimo a esplorare, come faremo in breve, questo pomeriggio, nel primo pomeriggio, anche il tema di Atlantide, lo volessimo annettere non tanto all'orrore marino, ma al mistero del mare, semplicemente tucù, allora apriremmo veramente delle cataratte perché la letteratura sull'Atlantide, sia nel campo del weird, sia nel campo dell'avventura pura, è sconfinata. E quindi la fantascienza non ha fatto altro che riprendere, tra l'altro anche con alcuni ottimi romanzi marini, non dell'orrore, ma per esempio pensate ai romanzi so- di, Cla- di Arthur Clarke sul futuro della colonizzazione degli oceani, la fantascienza ha ripreso questa cosa, o ambientando alcune avventure proprio nel mare, a volte anche sui mari di altri pianeti, oppure portando tutto quello che è l'esperienza della letteratura marinaresca e degli orrori marinareschi, già che ci siamo, nello spazio. Eh, Se uno volesse annettere un esemplare fantascientifico classico al tema dell'orrore marino, lì orrore spaziale, crociera nell'infinito di Van Vogt, da cui... eh, Alcuni dicono, e Van Vogt stesso diceva, tant'è che tentò una causa, sarebbe nata l'idea di Alien, il primo film della serie di Ridley Scott. Ci sono stati altri autori meno interessati all'aspetto orribile, Van Vogt invece ha tenuto alta la bandiera dell'horror in questa sua famosa spesa opera. Altri autori come Leinster, soprattutto, Marley Leinster, che hanno scritto dei deliziosi romanzetti di. Eh, eh, avventura spaziale ricalcati sui classici dell'avventura marinaresca ad esempio il pianeta del tesoro che è l'isola del tesoro trasportato nello spazio e così altri eh, infine, ultima cosa diversi racconti di Lovecraft sono a base di apparizioni che sorgono dal mare come Dagon, come il richiamo di Cthulhu e nel mare lui colloca eh, la città ciclopica dei grandi antichi, Rliek, se si pronuncia così, eh, in cui dormirebbe appunto questo grande Cthulhu, sognando, tra l'altro aggiunge, dorme, sogna e sta lì, finché non si sa bene perché un giorno, soltanto per un giorno, affiora dall'Oceano Pacifico, davanti allo spettatore sterrefatto di questo avvenimento, e quindi... eh, se ci sono domande o se volete sentire altre cose io posso andare avanti, dipende da. sembra che non ci mandino ancora via, se ci sono delle osservazioni che volete fare sul tema del mare, dei pirati fantasma, di Hobson, di Lovecraft, di Van Vogt, del cinema, il cinema ha sfruttato molto il tema dell'orrore dal mare con lo squalo per esempio. Squalo è un film del tutto naturalistico da una parte, del tutto visionario dall'altra, perché metteva in scena uno squalo gigantesco, eh, estremamente sanguinario e eh, che diventava quasi simbolico. D'altra parte, non si può parlare di Moby Dick come se fosse uno squalo, ma perché è una balena, ma eh, anche Moby Dick è, uno, è un essere. Trascendente un po' come lo squalo di Spielberg non è esattamente la, la semplice balena di un romanzo di avventure e anzi tra l'altro porta alla rovina o meglio il comandante della nave il capitano Acap eh, arriva alla rovina proprio per la sua ossessione di battersi con questo mostro bianco <coughs> che è la balena quindi da da un inizio che sembrava, da del nostro breve discorso che sembrava poco promettere, cioè sembrava quasi doversi scavare con la forza una nicchia, un anfratto nel mare magno, mare magno, della narrativa fantastica, invece poi abbiamo visto quali e quanti addentellati ci sono con l'esperienza dell'umanità e anche con la narrativa in generale, al di là di quello che è il fantastico. E poi in alcuni in alcuni casi, come quello di Moby Dicko e dello squalo. Siamo alla linea di confine col fantastico, perché ripeto, nessuno dei due testi, o meglio, del film e del romanzo di Melville è esattamente un romanzo realistico. Assolutamente non è così. Io spero che eh, non si esaurirà qui la nostra, diciamo così, eh, sete di mistero. Il mare adesso oggi nel XXI secolo pone tutta una serie di interrogativi perché sicuramente in futuro verrà sfruttato per ragioni alimentari o comunque di sopravvivenza, ambientali eccetera e, molti predicono che non certo gli oceani ma per esempio il mar Mediterraneo su cui noi ci affacciamo con tanta parte del paese è probabilmente destinato a una fine precoce a causa non tanto dei cambiamenti climatici e non solo ma a causa dell'inquinamento e del progressivo eh, impoverimento dell'area mediterranea eh, in cui noi viviamo e quindi potrebbe darsi che un giorno il mediterraneo che come, è, come si è formato eh, si trasformi in un deserto, queste sono tutte ipotesi future, ma credo che ci sia spazio per la fantascienza e anche per il fantastico per continuare a occuparsi ancora di mare. E io ricordo che, ecco, l'unica esperienza mia personale, che vi ripeto, non sono un marinaretto, eh, però che ricordo di aver fatto sicuramente, quando eh, abitavo a Trieste, per una serie di anni sono vissuto là, d'estate, avendo molto tempo libero negli anni dell'università eh, andavo a sedermi a cavalcioni del molo audace che è quello storico molo che, da, che esce dal centro cittadino e corre così nell'adriatico nell'alto adriatico e là spesso leggendo un libro di fantascienza guardavo il mare davanti a me immaginandomi molto prosaicamente vi dirò che a un certo punto verso l'orizzonte le acque si aprissero e venisse fuori io pensavo un una creatura tipo Gorgo o lo stesso Godzilla, insomma questi, questi mostri del cinema, era piacevole farlo e tra l'altro devo dire che imbevuto com'era a quell'epoca, molti anni fa, di eh, queste cose la, eh, la faccenda non mi sembrava né del tutto impossibile, né del tu- non mi ponevo il problema, questo mare davanti significava che qualcosa sarebbe emerso, come noi sappiamo il mare è uno dei fondamentali simboli dell'inconscio e quindi dal mare emerge quello che noi non è che ignoriamo soltanto ma non sappiamo di sapere Eh, forse questa è la caratteristica più curiosa dell'ignoto che insieme a tanti prodigi e scoperte in assoluto fa emergere anche, e questo può valere anche per lo spazio cose che noi neanche sappiamo di sapere che abbiamo rimosse che forse si sanno a livello di inconscio collettivo della razza o addirittura del pianeta e quella sarebbe sicuramente una sorpresa affascinante. Cosa emergerà dall'ignoto la prossima volta? Penso che su questa domanda possiamo eh, fermarci per il momento, ripeto, se non ci sono domande da parte. O oh. una domanda, prego. Uh,
1: sul <coughs> tema di smare e Lovecraft, secondo lei, uh, perché dal 1926 in poi Lovecraft parzialmente cessa di interessarsi al mare e si sposta più su un New England? Sul Cosa succede?
0: io credo che lui il mare lo avesse già terrorizzato nel 1917 quando aveva fatto emergere Dagon. Lovecraft si sa che non era un amico del mare, per esempio detestava eh, i frutti di mare, il pesce, queste cose qui non gli piacevano e aveva poi eh, questa vera e propria idiosincrasia per i polipi, per le, le creature tentacolari. Quindi mh, non credo che sia stato soltanto nel 1926. Una persona come lui che eh, si attaccava a qualunque cosa che gli desse disagio, cioè eh, quasi tutto, eh, per <ride> trarne motivo di eh, fantasie molto spinte. Eh, nel mare abbia trovato sicuramente un ingrediente gradito per farne la sede di, eh, appunto, come dicevo prima, di qualcosa che non non dovrebbe forse esserci completamente sconosciuto. Quando Cthulhu sorge dalle acque, noi veniamo a sapere che il suo culto si pratica da millenni e quindi l'umanità, insomma, come anche veniamo a sapere dalla maschera di Innsmouth, eccetera, non è questa verginella che, a ah, Dio, arrivano i grandi antichi, è una vecchia eh, collaboratrice dei grandi antichi, ha sacrificato a loro, si è unita a loro. La popolazione di Ismuth non è altro che un ibrido nato dall'accoppiamento di esseri umani e eh, ittici, e, anche se non pesci normali o tradizionali. Quindi io credo che... non, non credo neanche che si sia ritirato dal mare, per la verità tant'è vero che uno degli ultimi racconti a cui lui ha collaborato e che ha profondamente sentito l'oceano di notte di Barlow di nuovo tira in ballo questa bella immagine dell'oceano come, come ricettacolo del sogno e come ricettacolo de, dell'inconscio benché Logart non abbia mai parlato in termini freudiani che avversava ma comunque sicuramente nel mare sentiva la potenzialità del riaffioramento di quello che non è noto o che abbiamo dimenticato, se non ci sono altre cose, possiamo.
1: Ah, no, sono arrivato tardi. Non so se hai citato Il ritorno degli alieni nel mare. Sono cioè
2: un'abominazione atlantica, eh sì, Luner, ho citato Tavis, quello e un. Tavis, è
0: un sì, Ma forse lo certo. so,
2: l'abominazione atlantica erano alieni o erano anche loro? So, l'abominazione atlantica non ricordo, erano alieni o erano sorte di esseri? No, era, non no? erano alieni, Antichi. era questo essere
0: gigantesco sì. che adesso non ricordo neanche io se fosse originario della terra, dove era rimasto sepolto sotto il mare o no. Ma non è rappresentato come un alieno. Erano poteri
2: mentali che governavano le persone, che si combattevano anche fra di loro, dominando eserciti nell'antichità,
0: questo non, eh, non mi pare proprio era appunto un classico romanzo di terrore eh, marinare
2: no, quello che viene in mente è che dal subconscio questo sottofondo sotto nel mare sono sempre creature orride mentre in un'avventura spaziale vengono fuori anche altre tematiche dal mare molto spesso pensa anche nella cinematografia degli anni Ottanta, creatura degli abissi le cioè queste mutazioni, forse anche sulla falsa riga della cosa, gli alien che hanno aperto. E anche adesso non si mette shark nano cioè, <ride> Però, però
0: nel mare c'è anche la balena di Pinocchio che non è completamente… non è da buttare via, insomma. La balena di Pinocchio se non altro non se lo mangia, non lo digerisce, ospita prima Geppetto e poi anche Pinocchio all'interno della sua pancia, quindi… Eh, quello è un esemplare di mostro marino eh, non cattivissimo
2: sembra un, eh. un po' se per caso
1: si è scorda l'esilio eh, 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 di abominazione, abominazione, abominazione atlantica chi era? perché la figura del mostro che emergeva ricordava molto, eh, molto, sì. molto ricordava molto? molto più di l'opera quindi mi interessava capire se fosse si
0: vedeva modo. come ho detto prima prima che tu entrassi si vedeva questa spina dorsale del mostro non si vedeva la faccia e però mi pare che avesse del braccio per cui non aveva tentacoli però, era un'interpretazione però, di Toul era un'interpretazione di Toul sicuramente de ma gli avrà passato a quell'epoca gli passavano anche delle, degli estratti tipo una pagina che si prestava facilmente all'illustrazione quindi io credo che ci sia un brano nel libro potremmo andare a controllare in cui c'è questa immersione
2: descritta contributo, chiedo scusa, venendo qua, Sto leggendo un, libro, un libro di Iliade, di Merce Iliade, ho preso un capitolo a caso, lui fa notare come, nelle mitologie più antiche, il mito cosmologico, le cose, la lotta fra un dio del cielo e un mostro del mare, e il mostro del mare è sempre il cattivo, e la creazione del mondo deriva dalla sconfitta di un mostro del mare, che addirittura, per esempio, scusa, all'inizio della Bibbia quando c'è la creazione l'inizio dice la separazione delle acque di sotto dalle acque di sopra come se fosse un luogo degli uomini che sono le acque di sopra per dire le acque sono, sono brutte no no e il diluvio invece è il rimischiamento delle acque di sotto con le acque di sopra. Addirittura, a leggere la Bibbia letteralmente, il diluvio non è una pioggia, ma sono acque che sborgono dal basso, forse un'alluvione... Un maremoto. Un mar- maremoto. Un, un, una, cioè, il, 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 il mostro marino è una sorta di... un archetipo cioè, comunque per almeno un po' molto vecchio sì sì, no, no, ma senz'altro, no, senz'altro,
0: senz'altro è così grazie eh, tra
2: Jung no, 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 eh, poi è la mamma La Jung il che viene fuori da sotto è il drago che buona le acque e quindi la madre
1: Salve, grazie volevo dare anche il mio contributo diciamo così di attualizzazione perché eh, durante l'amministrazione Obama la NASA aveva lanciato un programma solo in fase di progetto di esplorazione di corpi del sistema solare che si chiama Ocean Worlds cioè i mondi oceano perché si ritiene che in alcuni posti del sistema solare in particolare la luna di Giove Europa la luna di Nettuno Tritone la luna di Saturno Titano è in celado, e in sotto diciamo, i ghiacci superficiali possono trovarsi appunto degli oceani di acqua allo stato liquido considerata sostanza fondamentale per la vita come la conosciamo se sia una vita abuminevole o meno non lo so ecco, adesso con l'amministrazione Trump questo, questo, questo progetto è in forza anzi di la verità lui ha fatto una proposta al senato per cancellarlo completamente poi in realtà è il senato americano che deciderà riguardo però volevo dire la fascinazione dei mari addirittura altrove continua nell'ambito assolutamente più, diciamo più sì, scientifico ehm. e tecnologico che conosciamo che eh. è quello dell'esplorazione dello Beh, spazio. È vero, ti ringrazio. Poi, non so se lì troveremo il oh. subconscio di Trump sotto questo <ride> <Europa. ride> non lo so, però vedremo, se ci arriveremo. Di Europa già Clark citato aveva in 2010 sì, disse sì. a due appunto previsto un futuro di mondo nuovo.
2: Perché Solaris, di è un mondo d'acqua, un mondo senzietto.
0: Solaris è un oceano veramente sbalorditivo, da cui non vengono fuori mostri, ma fuori qual- viene fuori qualcosa di veramente inquietante che sono le creazioni degli scienziati. Che ro- C'è da chiedersi se invece di una stazione spaziale terrestre ci fosse stata una stazione spaziale aliena, come si dice. Eh, intorno a Solaris cosa sarebbe venuto fuori da quel cerchio non lo sappiamo magari si potrebbe fare un Solaris trash su questo tema <ride>
1: in, in futuro Solaris nado
0: <ride> beh allora possiamo considerare chiuso io vi ringrazio grazie, grazie.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantasci sul nostro canale telegramati.ma barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.ma barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificasta.net. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun Bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Io ne ho viste
2: cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione... È tempo di morire.